0: Luisteraars! Ja! Van harte welkom bij de Rudy en Freddy Show. Ja, welkom. Wij willen graag beginnen met een woord van dank. Uh, in het bijzonder aan onze leden. Oh, ja, ja, ja zeker. Die, ja, wij
1: zijn onze leden dankbaar. Die trouwe,
0: betalende leden. <laughs> ja, die het mogelijk maken dat wij onszelf niet hoeven te verlagen tot allerlei dus gênante reclames. Een... Voor flutmatrasjes, onderbroekjes die snel stuk gaan of smerige
1: thuiskookpakketjes... Denk je dat dit werkt? Dit shame ook. Zo ja, het soorten. werkt echt. Ik zag heel veel reacties
0: ja. uh, bij de vorige podcast. Ja. Dat mensen toch even dachten van... Uh, ja. Ja, maar het was ook wel de content hoor. Ja. Jouw, jouw ja. rant over de compensatieregeling. Um, dat was een mooi stukje onderzoeksjournalistiek. Ja. Um, maar goed, er zat behoorlijk wat tijd in. Wij waarderen het als mensen dat supporten. Uh, wij zijn als altijd te bereiken. Dat wou ik ook weer even zeggen. Um, op RudyEnFreddyShow at .nl. Mm -hmm. We lezen alles. Ja. Yes, reageert We op alles. niet altijd, maar... Nou, ja, ja, wat ik eerder zei, je ja, begint wel eens aan een draft. Maar dan wordt het zo'n lang verhaal dat je de draft uiteindelijk niet verstuurt. Ja, ja, ja. Misschien ga ik gewoon al die dingen alsnog versturen.
1: Ja, <laughs> dan zit ik eronder van, hè?
0: van oké, okay, hier neemt Rudy het even over. Sorry, jij zat geen tijd om het af te maken, maar hier heb je in ieder geval de helft van de ja. van reactie.
1: Het zegt heel veel over onze persoonlijkheden, hoe ja. dit ook, uh, weer Inderdaad. gaat. Zo'n gezamenlijke e-mail, komt toch wel heel dichtbij, wat je dan met elkaar hebt. Hè?
0: Ja, ik vind het intiem. Uh, Jesse, hoe is hij?
1: Ja, yeah? wel goed. Wel goed, ja. Uh, glorieuze overwinning.
0: Ja, laten we het daar eerst eens even over hebben. Jij was voor het gerecht gedaagd.
1: Nou ja, het gerecht voor de raad voor de journalistiek was ik gedaagd vanwege mijn boek.
0: Wat is dat, de
1: raad voor de journalistiek? Ja, dat is een soort van, uh, zoals elke beroepsgroep heeft wel een soort van tuchtraad of zo van of je het dan wel goed hebt gedaan allemaal en of je journalistiek zorgvuldig hebt gehandeld. Ja. Nee, dat is uh, voor de. Dus daar kunnen mensen als ze vinden dat een journalist echt, uh, ja, het uh, fout heeft gedaan, dan kunnen ze zich daartoe richten. Ja. En Die gaan en dan, ja, dat zijn dan. Uh, ja Andere journalisten, oud-journalisten, zat een rechter ook op die zitting, die dan gaat oordelen of je het oké okay hebt gedaan. Ja, dus wel
0: echt een serieus, zorgvuldig proces. Ja, maar het is niet dat ze je een boete kunnen geven of zo, of in de gevangenis kunnen gooien.
1: Nee. Dus meestal is het dan gewoon uh, uh, ja, uh, onzorgvuldig of je moet rectificeren. Of nou ja, je, ze kunnen dat ook niet afdwingen. Hè? Dus er zijn nee. ook best wel veel nu mensen volgens mij van uh, Zembla en zo, die ze gewoon hebben gezegd, nou we zijn het er niet mee eens. We gaan weg, gewoon bij die raad voor de Journalistiek. We herkennen het zo. niet. Ja, ja, we herkennen het ja. niet.
0: Ja. Maar goed, heel veel herkennen het wel. En het, voor veel journalisten is het pijnlijk als je veroordeeld wordt de, door de Raad van de Journalistiek. Ja. Alright. Nou, uh, jij werd voor de Raad gesleept door. ...dadiem, ja. een gastouderbureau dat een hoofdrol speelt in jouw boek. Zo hadden we het niet bedoeld. Dat is eigenlijk het ah, gastouderbureau. Een bijrol
1: nog toch? Niet helemaal... Het is gewoon een paar ah, hoofdstukken gaat... die daarover gaan ook, ja. Ja, oké. Okay, maar wel een forse bijrol. Ja, je gaat er ja. wel echt een tijd, uh,
0: tijd over door. En zij spelen ook wel een belangrijke rol in de toeslagenaffaire. Ja. Want in de berichtgeving van RTL Nieuws en Trouw... ...zijn zij een van de eerste en belangrijkste casussen, toch? ja. Um, van een groep ouders die vermorzeld is... door ja. de Belastingdienst. Ja, ja, ja. En jij zoomt ook helemaal in op die casus... en hebt een iets, je hebt een iets andere interpretatie... van wat daar gebeurd is. Um, en Dadien was daar nogal pist over.
1: Ja, 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 ja. Nou ja, je kan het eigenlijk gewoon... Het, het is zoals eigenlijk ook met die compensatieregeling. Het verhaal is gewoon, gewoon wat grijzer... dan het uh, volgens mij is voorgesteld de hele ja. tijd. Dus ik citeer eigenlijk in mijn boek... Uh, heel veel bevindingen van in de tijd dat, uh, dat inspecteurs daar langskwamen en wat ze toen aantroffen. Uh -huh. En dat werd eigenlijk, door, ja, eigenlijk vanaf het begin dat ik wederhoor ging doen, werd dat heel agressief afgewezen. Nou, nah, er klopt helemaal niks van. Het is allemaal helemaal uh, achterhaald, onzin, bla 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 bla. bla. Uh -huh. Maar ik kreeg maar niet heel erg duidelijk waarom dat dan allemaal uh -huh. niet zou kloppen. Maar uh, En dat waren, even voor de context, dat ja, waren
0: gewoon berichten van belastingdienstinspecteurs die langskwamen bij Dadim en allerlei, ja, toch wel vrij...
1: Ja, bijvoorbeeld gewoon allemaal uniform ingevulde urenlijsten. Hè? Dus dat elke week hetzelfde, geen vakantie. Uh, dat je uh, urenlijsten hebt met opvanguren op data die niet bestaan. Dus dat er op 32 januari opvang is. Dat er op 29 februari in een jaar dat het geen schrikkeljaar is opvang is. Dat er ja. 31 september, 32 september... dat er een schoolgaand kind is van 9 jaar oud... dat 230 uur in de maand opvang heeft... Nou, ja. dat, is, dat, is, dat is knap. Ja, Dan heb je 50, ja. 50 uur per week, zeg maar, terwijl je ook nog naar school moet. Ja, bovendien, dat mag ook helemaal niet. Dus, nee. En nou ja, dat soort dingen. En ook, ook dat er bij die bezoeken heel vaak geen kinderen werden aangetroffen. Uh, dat, soort, dat soort dingen, dat vonden zij allemaal. En dat, ja, dat citeer ik gewoon. Mm -hmm. Omdat dat volgens mij ja,
0: uh, ook wordt gevonden. Ja, waarbij je niet wil zeggen dat die ouders vreselijk onrechtvaardig... Niet vreselijk onrechtvaardig zijn behandeld door de Belastingdienst? Nou ja, bedoel... het probleem
1: in die casus, als je het gewoon even helemaal wil zeggen... is dat zij dus wel echt dingen vinden waarvan je, je kan denken van... Hmm, nou, dat is toch wel wat nader onderzoek uh, ja. uh, waard... Maar dat ze vervolgens bij iedereen die bij dat bureau is aangesloten... zeggen van oké, okay, we zetten nu gewoon je, uh, je toeslagen stop. Mm -hmm. En het blijkt ook uiteindelijk wel dat zij gewoon veel te hard daarin vliegen. Want mm -hmm. als jij gewoon uh, eerst bij iedereen zegt van uh, uh, terugvorderen... of voor een heleboel mensen wordt dan teruggevorderd... en later blijkt in bezwaar moeten ze bij ongeveer de helft van die toeslag aanvragen... alsnog zeggen van oh nee, je had toch wel recht. Ja. Nou, als je in bezwaar al bij de helft moet gaan zeggen... Uh, het is, uh, sorry, we hebben toch fout gedaan. Dan, is er wel, uh, dan ben je wel heel erg raar iets gaan doen... toen je het besluit ja, überhaupt ja, ja. nam. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk niet normaal. Hoe was dat in maar,
0: de berichtgeving in de tijd... toen van RTL en van Trouw toen dan? Pieter nou ja, Klein daar, en Jan Dat Kleinehuis. is dus een beetje
1: het punt. Daar is een soort van beeld geschept... van dat het ja, eigenlijk gewoon volkomen uit het niets... zijn, zijn daar tot zonder enige goede aanleiding... zijn belastinginspecteurs daar... Uh, gaan fraudeverdenkingen gaan hebben... of dat er gewoon echt helemaal geen reden was... om überhaupt te kijken naar dat gastoudenbureau... of naar, uh, uh, naar die ouders. Yeah. Maar ja, om even kijken. Bijvoorbeeld op die website van dat de team... stonden gewoon allemaal van die wervende teksten. Hè? Dus ik kan je, kan je even daar een stukje voor voorlezen. Er staat dan van... In de meeste gevallen kunnen ouders samen met opa's opa of opa's oma netto veel geld overhouden. Uh, zo kunnen opa en oma zoals ze gewend zijn op hun kleinkinderen passen... en ze kunnen daarbij ook nog eens geld verdienen. Beter kun je het niet regelen en dat vindt de overheid ook. Allee. Dus zij, wat zij doen is dan familieleden die al opvang doen... Mm -hmm. die gaan ze dan een formeel contract uh, omheen maken... en dan ja. kan je kinderopvangtoeslag aanvragen. Ja. Dus dat deed een heleboel gastenouderbureaus in die tijd. Dus dat diem ook. Ja. Maar daar ja, is wel altijd een soort van het risico van... ja, klopt het dan wel met die uren? Want ja, niemand... De, niemand kan dat meer zo goed controleren eigenlijk. Mm -hmm. Nou ja, en, en, en ik, je, de, ik, ik heb me heel erg in de tijd gewoon verbaasd... van hoeveel, hoeveel weerstand ik toen kreeg... toen alleen maar al dat opschrijven. Mm -hmm. Want ik vond het gewoon eigenlijk best wel raar... dat RTL en Trouw deze dingen... die gewoon in WOP verzoeken en zo allemaal staan... Mm -hmm. dat zij dat niet hebben opgeschreven. Mm -hmm. En zij kwamen dan bij mij aan van ja... Als je dit opschrijft, dat is smaad en laster... en onrechtmatige perspublicatie. Daarmee komen ze dan bij mij aan, bij de wederhoor. Dus Pieter Klein zei allemaal dat soort dingen. Van, uh, ja, dit is echt journalistiek ongehoord bijna... wat je doet om dit op te schrijven. Ja,
0: Pieter Klein is nu de hoofdredacteur van Nieuwsuur Of die geworden. gaat de hoofdredacteur ja. van Nieuwsuur worden. Ja, dus geen kleine jongen.
1: En, 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 en dat, was, dat vond ik helemaal bevreemd. Dus ik was bezig met dat boek. Ik stuur eigenlijk... Nou ja, ik had eerst vragen gesteld aan Pieter Klein. En toen daarna stuurde ik hem uh, dat boek als wederhoor. Mm -hmm. En vervolgens uh, waar, uh, 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 kregen we echt dertig nou, pagina... een heel erg lange, uitvoerige repliek van hem. Mm -hmm. Waarin hij eigenlijk heel veel ging ook over dit dardiem. Mm -hmm. uh, en dat het uh, allemaal niet zou deugen wat ik, had, uh, wat ik had opgeschreven. En hij gooit dat gewoon... Uh, online Op uh, Twitter op een gegeven moment zijn eigen wederhoor. Van nou, ik uh, krijg vragen over dat boek van Frederik. Uh, volgens mij deugt het allemaal niet. Zo'n soort tweet stuurt hij de wereld in. Mm -hmm. En toen kreeg ik ineens alle collega's, allemaal collega journalisten. Die zeiden, nou Jesse Frederik, waar ben je nou mee bezig? Yeah. Nou heb je soms het idee dat mensen niet helemaal hebben gelezen wat je hebt geschreven. Dat zou je ook wel zeggen, als je een kritiek hebt. Volgens mij heb je het boek niet gelezen. Yeah. Maar dat kan je nooit helemaal zeker weten. Maar in dit geval kon ik het wel vrij zeker weten... omdat dat hele boek natuurlijk nog niet verschenen was. Ja. Dus het bizarre was dat de hele wereld over mij heen viel... over een boek wat ze niet konden lezen waarvan Pieter Klein gewoon de wederhoor online flikkert. Ik zat ook te denken, ja, wat als een ministerie zo'n zo stunt uithaalt? Ja. Je bent nog bezig met wederhoor. Iemand gooit het allemaal online. Ja. En dan gaat iedereen op mij zitten reageren... alsof ik een, een totaal onzinboek
0: ja. heb geschreven. Ik had ook wel de indruk dat het wel een... je zegt de hele wereld. Je zou kunnen zeggen een journalistiek wereldje van prominenten... die een beetje in die sferen zitten. Dus bijvoorbeeld Jeroen Wollaars viel over je heen. Bas Haan, uh, ook verbonden aan Nieuwsuur. Um, die inderdaad heel opmerkelijk... Ik bedoel, hoe kan je zo... Uh, boos doen als je het oorspronkelijke boek niet hebt kunnen lezen. Ja, maar dat is He? toch helemaal ja.
1: stuitend. Zo'n Bas Haan die dan allemaal van die essays schrijft met gewoon de feiten, weet je wel. Helemaal journalistiek en weet ja. ik veel wat. Precies journalistiek. Precies. <laughs> hij leest het niet eens. En die nee. gaat dan voor mij zitten verwijten van uh, 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 misschien moet jij maar directeur communicatie bij algemene zaken worden. Je bent iemand die journalist speelt. Bla, bla, bla. Ja, ja. Wat is dat nou weer? Dat is toch bizar? Ja. En ik kan je zeggen, ik, was daar niet, ik ben daar gewoon wel een beetje... dat ik toen zelf... Ja, als iedereen zo boos tegen je gaat doen... dan denk, word je zelf ook heel onzeker van.
0: Ja, ja dat was geen leuke periode. Nee, dat nee. is gewoon
1: niet, 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 echt, uh, niet echt leuk. Nee. Maar ja, maar weet je wat het ook is? Kijk, ik vond met, met zo'n... Wat, wat er gewoon gebeurde was... die Pieter Klein, die gooit 8000 woorden over de schutting... Ja. En niemand kan echt beoordelen wat daarin staat. Eén, dat boek van mij is er überhaupt nog niet. Nee. Maar ook wat daar allemaal staat. Ja, dat voert allemaal zo ver. En mensen kunnen het gewoon niet zo goed begrijpen. Maar ik zat het wel te lezen en ik dacht... Ja, ben je nou serieus of zo? Hè? Want ik, zou, ik kan je een paar voorbeelden noemen... van wat er, dan, wat er dan bijvoorbeeld werd gedaan. Ja, vertel. Hij zegt dan bijvoorbeeld van... Uh, hij zegt eigenlijk wist de Belastingdienst al lang dat er helemaal niks aan de hand was bij dat bureau. Mm -hmm. Dus hij citeert dan aan mij een e-mail van de Belastingdienst die uit zo'n WOP-verzoek komt. En dan zegt hij uh, dat er in die e-mail staat dat er, citaat, geen onvolkomenheden, einde citaat, waren bij Dadim. Dus ik ga kijken, oké, okay, waar, waar, wat is het volledige citaat van die e-mail? Yeah. Nou, dat citaat gaat dan over dat die inspecteurs een bezoek afleggen aan dat bureau. En die beschrijven dan wat ze dan tegenkomen. Dan staat er, wel is gebleken dat bij een bezoek aan het gastoudenbureau vijf dossiers niet op orde waren. De eigenaar met nieuwe dossiers kwam en pas het in totaal tiende dossier geen onvolkomenheden bevatte. Holy shit. Uit die zin citeert hij de woorden geen onvolkomenheden. Ja. Ja, ben ik dan... Wat, 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 dat is toch bizar? Dat is totaal uit context. Dus je hebt het over dossiers met onvolkomenheden en dan één dossier geen onvolkomenheden en dan... En dan, en dan citeert hij geen ja. onvolkomenheden. Ja. En het grap is ook dat in dat gespreksverslag... staat ook nog van, nou ja, wat is de reactie van die eigenaar... die mij dus voor de Raad voor de Journalistiek duidt... als er die dossiers zijn doorgelopen. Nou, er zijn twee inspecteurs, hè, en die, zijn, uh, die hebben erop geschreven. Hebben gewoon een gespreksverslag gemaakt van wat is daartoe gebeurd. Dan zegt die eigenaar, ik zie het somber in. Niet de werkwijze waar wij voor staan. Ik wil heel snel naar een oplossing gaan zoeken. Ik wil helpen om tot een oplossing te komen. Anders einde verhaal. Het is geen opzit. Opzet. De houder, dat is de eigenaar, mm -hmm. ziet dezelfde problemen als wij. Houder geeft aan dat hij niet uit de kosten kan komen. Dus in de tijd ziet hij dan ook dat die dossier, dat daar iets mis is. Zeg ja, maar. Ja. Althans, dit, dat suggereert het. Hij ontkent dat nu achteraf. Zegt hij van ja, die inspecteurs gaven een verkeerd beeld van de situatie en bla bla bla. Maar dit zijn toch dingen die, waarvan ik zou denken: dit is wel relevant om mee te nemen. Ja, ja, ja. Jij zegt:
0: ik heb zwart op wit documenten van in de tijd opgesteld door de belastingdienst. Maar dat eh, komt uit hun
1: eigen WOP. Ja, ja, hun eigen. En 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 ja. en de, die en die en dat dus, Gastoudebureau heeft nog een civiele zaak gevoerd. Ze dus hebben een rechtszaak gevoerd tegen de overheid, waarin ze mm -hmm. aanvoerden van: ja, we zijn onrechtmatig gedaan. Die zaak hebben ze verloren. Mm -hmm. Dat wordt ook gewoon... Dat wordt één keertje terloops in een artikel... over een liegende landsadvocaat... bij wijze van spreken, genoemd door RTL. Ja. Maar dat, 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 is, dat is toch gewoon raar... dat dat ja. dan allemaal maar, maar je verdwijnt. snapt het
0: natuurlijk wel. Ik bedoel, psychologisch snap ik het wel. Want in het hart van die hele toeslagenaffaire... stond en staat Dadiem, Weet je wel? Het soort van... de aanleiding waar het allemaal mee begon. En waar die journalisten van RTL en Trouw... furoren ja. mee maakten. En het is natuurlijk van een ongelooflijke ironie als dan juist dat bureau um, niet helemaal zuiver blijkt te zijn. Of in ieder geval dat er serieuze aanwijzingen zijn. En het is aan de lezer om te beoordelen hoe die uh, dat bewijs wil wegen. Ja. Maar in ieder geval laat ik het als lezer zeggen. Um, ik denk dat er wel degelijk wat mis was. Ja. Bij Dadim.
1: Nou ja, de grap is trouwens ook, de, de vrouw van de eigenaar... dat is Eva González-Pérez. Ik ja. begrijp dat Videoland nu ook een documentaire... of een uh, soort van drama-serie drama -serie van haar gaat maken... Als, ja. over de toeslagenaffaire. Maar die zit dan ook in rechtszaken voor ouders. B betoogt zij af en toe gewoon van... ja, die administratie van Dadim klopt niet. Nee. Dus bijvoorbeeld dan is er een zaak van uh, de, de, de rechtbank West-Brabant... Nou, Dan blijkt uit de jaaropgave van Dadiem dat er ongeveer 14.000 euro zou moeten worden betaald aan kinderopvangkosten. Maar er is maar 8.300 euro betaald. Dus bijna 40% van de kosten zijn niet betaald aan mm -hmm. kinderopvang. Dus dan is er te veel kinderopvangtoeslag ontvangen. En dan, dan, dan zegt zij van, in die rechtszaak zegt ze van, dat er niet had mogen worden uitgegaan van die jaaropgave van gastouderbureau Dadiem. En vervolgens verwijten ze mij heel erg... dat ik er in het boek opschrijf... dat het een administratieve janboel is daar. Ja. Zijn nog, je kan gewoon al die rechtszaken gewoon lezen. Ik vind het trouwens
0: een ongelooflijk detail... waar ik nog even bij stil wil staan... want volgens mij beseffen veel mensen zich dit niet... is dat dus de vrouw van de eigenaar van Dadim... dat is Eva González-Pérez... en dat is een van de sleutelfiguren... in die hele toeslagenaffaire. Die voedt de journalisten van Trouw en uh, RTL... met heel veel informatie... Um, Terwijl, ja, die is natuurlijk niet belangeloos. Haar nee. eigen man is een betrokkenen hierin. En
1: Eva gonzález Perez is die zijn niet... bezig met een civiele zaak om, om zeg maar, een schadevergoeding te krijgen van de staat. Ja, ja. Dus die hebben, uh, zeg maar, dat die wil natuurlijk ook uh, aantonen... dat het echt volkomen uit het niks is gekomen en dat het echt totaal onrechtmatig Precies, is. Ja, ja, Want als er uiteindelijk rechtmatig wordt teruggevorderd, een heleboel van die uh, toeslagen... Uh, en daar kan je je vraagtekens bij hebben. Hè? Dus dat wat rechtmatig was uh, vijf jaar geleden, was hartstikke onrechtvaardig. Mm -hmm. Maar wel rechtmatig. Ja. Maar dat, dat is niet goed voor als dat, als dat is gebeurd, dan win je niet een civiele ja, schadeclaim. Ja, 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 zeg maar.
0: ja. En het staat buiten kijf dat zij een goede advocaat is. Ik bedoel, ze heeft enorm veel voor elkaar gekregen voor haar cliënten. Maar zo'n advocaat is natuurlijk niet een neutrale, onafhankelijke journalistieke bron. Nee. Nee. En dat vind ik heel erg bizar eigenlijk. Een van de vele dingen die bizar zijn in het dossier... is dat Eva gonzález Perez nu ook in de pers... helemaal is dus neergezet als ja, een soort van Jeanne d'Arc. Weet je wel? Echt een vlekkeloze, moderne heldin. Um, terwijl, ja, als je, als je die documenten induikt... als je zo'n Wop induikt, denk je van... nou ja, goed, er, er was wel degelijk wat aan de hand... bij het gast van haar man... En dat moet zij toch ook hebben gelegen?
1: Ik zou het raar hebben gevonden als er niet was gekeken naar die toeslagaanvraag. En ik denk iedereen die die stukken leest... zou wel denken van ja, dit is wel aanleiding om eens eventjes goed onderzoek te gaan doen. Ja. Kijk, dat... dat is iets anders dan zeggen dat er sprake is van fraude. Hè. Dat kan ook ja. gewoon nalatig nou, of gewoon ja rommelig of weet ik veel wat. Er dat, 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 dat zit gewoon een wereld tussen foutloos en fraude. Ja, al heb
0: ik nooit per ongeluk 32 januari ingevuld... Of nee, maar ongeluk. goed, nou ja, wie weet. weet. Ja, maar, Moet er onderzocht worden. Maar, maar,
1: maar dan, dan is het ook voor mij trouwens heel raar... dat dan bij die Raad voor de Journalistiek... dat op die zitting dan Renske Leijten daar die man vergezeld. He, dus het met, Kamerlid van de SP, Het Kamerlid ja, ja. van de SP, die, ja. die komt daar... en die zit dan ook weer nog met mij, bij mij te beweren... dat ik in een soort complot zat met de, met de Belastingdienst... om de Parlementaire Ondervragingscommissie te beïnvloeden en zo. Ja. Ja, het ja. is, is. Want dat is een heel
0: hecht kliekje. Pieter Omzicht, Renske Leijten, um, Pieter Klein van RTL, uh, Jan klein van Trouw, Eva González-Perez. Dat, dat lijkt een soort van hele lange tandem die, die ja. opereert in dit dossier. De advocaat, de journalisten, de Kamerleden, die geven elkaar informatie toe. op, op vaak op zondagavond kwam dan de scoop, weet je wel, en dan kon er weer gereageerd op worden. Um, dat is een enorme effectieve machine geweest... om die toeslagenaffaire groter en groter te laten worden. Ja. En ik bedoel, daar zijn we het over eens... dat heeft heel veel goeds teweeg gebracht, toch? Mm -hmm. Want de toeslagenaffaire was heel groot. En het is heel goed dat dat aan het licht is gebracht. Um, alleen, er, er lijkt een soort van in die, in die strijd... lijkt de nuance geofferd te zijn. Ja. Of, niet, of als je dat dan opschrijft, uh, zoals jij in je, in je boek... dan krijg je een heleboel over je heen.
1: Ja, ja nee, dat is een bizarre hoeveelheid bagger. Terwijl ja. ik gewoon echt denk, jongens, kom op. Het, 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 is zo, uh, het waren allemaal tribale loyaliteiten en wie kent wie. En ik ben, win natuurlijk geen populariteitswedstrijd onder journalisten. Nou, dat snap ik ook allemaal wel. Mm -hmm. uh, dan, is, dan wint uh, Pieter Klein het uh, met, met afstand van mij. Maar, maar kom op, ik bedoel, er zijn zoveel... Stukken die je gewoon kan, zelf kan lezen. Rechtszaken die gewoon gevoerd zijn. Het is allemaal openbaar. Yeah. Daar ging het dan helemaal niet meer om. Nee. En dat is wel echt een beetje verdrietig geworden daarvan. Gewoon, het maakt allemaal geen reet uit. Iedereen die vindt, vindt toch al wat hij vindt. Ze lezen het boek niet eens duidelijk. Nee. En dan zondert iedereen over je heen. Nou ja, oké. Okay. Maar goed, ik ben blij dat die, uh, dat die, uh, dat die zitting zo is afgelopen. Ja, want dat, weet, dat heb je nog niet verteld. Wat is de uitspraak geweest van de raad? Nou, dat het gewoon journalistiek zorgvuldig was. Goed onderscheid tussen meningen en feiten en bla, bla, bla. Dus ja. ja. En dat heeft geen headlines gegenereerd... afgezien van
0: deze podcast dan.
1: Nee, maar weet je wat ook vervelend is? Want er zijn altijd dingen in een boek waarvan je nu zegt, dat zou ik anders doen. Mm -hmm. Maar als je de hele tijd zo wordt aangevallen en zo... dan is het ook heel moeilijk om gewoon daar gewoon normaal over te doen. Yeah. Weet je wel? Yeah. Alles wordt in zo'n persoonlijke verwijtsfeer gehaald... van persoonlijke mm -hmm. integriteit wordt bevraagd. Nou, dan ga je heel erg van in de yeah. verdediging. En op een gegeven moment... Ik zat ook te denken, hoe kut is het om een politicus te zijn? Als je dat nou... Ik had dat toen heel even meegemaakt. En dat iedereen op Twitter, en dan denk je ook... de hele wereld heeft het over ja, te, ja, ja, wat ik ja. allemaal verkeerd doe. Mm -hmm. Wat natuurlijk ook onzin is. Mm -hmm. Maar je kan bijna over niks anders meer nadenken. Je raakt helemaal afgeleid van de inhoud... omdat mm -hmm. het gewoon over jouw persoon gaat... en dat jij gewoon verkeerde intenties hebt... waar je je niet tegen kan verdedigen. Ja. Je denkt ook, het maakt eigenlijk bijna niet uit wat ik nu zeg. Want ja. dit beeld is toch al sterker dan wat dan ook. En ik moet ook zeggen, ik heb ook heel lang gedacht van... Moet ik nou dan... Ik bedoel, nu zeg ik het een beetje omdat het ook die procedure is geweest. Maar kijk, als je dan een soort van gaat zeggen hoe onzinnig je dit allemaal vindt... dan komt er ook weer zo'n ruzieframe op. En ik wilde gewoon dat het over dat boek ging, weet ja. je wel. Ik hoef niet van een soort van... Ik tegen, tegen de tegenmacht, weet je wel. Zo'n soort, dan krijg je zo'n soort frame erop. waar ik ook helemaal geen behoefte aan had. Ja, Wij verschilden
0: in die periode, denk ik, wel van mening over wat je moest doen. Ik had meer zoiets van: je moet terugvechten. Je moet het opschrijven. Je moet gewoon stuk na stuk na stuk publiceren. waarin je laat zien. nou ja, wat voor rare fratsen zo'n Pieter Klein bijvoorbeeld uithaalt. met extreem selectief citeren enzovoort. Maar ja. jij had meer zoiets van: nee, nou, ik, ik vind ik, gewoon: ik, je ik... moet
1: niet meedoen aan de dynamiek die je zelf veracht. Ja. Dat, ho dat hoop ik altijd, dat dat werkt. Maar ik vond wel dat dat... Nou ja, dat werkt eigenlijk ook vaak niet zo heel, helaas. Maar ja, aan de andere kant, wat is het alternatief? Want dan...
0: Uh... Ja.
1: Kijk, ik vind het op een of andere manier ook wel een beetje teleurstellend Ik heb dan zo'n linkedin postje over... Ik vind het, zegt ook niks hoor. Maar over dan die uitspraak van de Raad van de Juristiek... dat het toch wel raar is dat zo'n Renske Leiter daar dan op die zitting... allemaal rare dingen zit te beweren. Nou, dat wordt dan gigantisch geliked. Want mensen vinden dat gewoon... Waarschijnlijk spannend, weet je wel. Persoonlijke feiten, bla, bla, bla. Mm -hmm. Terwijl dan zo'n verhaal of zo'n compensatieregeling... Ja, dat valt dan wel een beetje dood, weet je wel. Dat is ook dan wel ingewikkeld. Maar ik vind zelf dat dat zoveel belangrijker. Ja, ja. maar ja. Maar, je maar kan heb je ook niet
0: nog steeds een te naïef beeld... over hoe journalistiek werkt? Dat je, dat je toch denkt van, oké... Okay, uiteindelijk komt de waarheid boven drijven. Uiteindelijk... Is... Ja,
1: maar dat komt wel, denk ik. Toch ook, Ja,
0: ja. Ja, nou, wie weet. Ja, ik ben een optimistische en hoopvolle jongen, maar op dit vlak ben ik misschien toch wat cynischer. Is dat je toch echt moet, ja, harder moet vechten. Dat de distributie <laughs> belangrijker is dan je denkt. Weet je, veel uh, mensen die iets uitvinden, daar kunnen we het straks misschien nog hebben, uh, over hebben in de boeken die we gaan met spreken. Um, maar veel mensen die iets uitvinden, die een product bedenken, die denken van, oké, okay, de distributie, dat komt vanzelf wel, weet je wel. Want er zijn een soort van natuurwetten of er zijn, I don't know... Er is een bepaalde mechaniek in de maatschappij... dat de goede dingen komen bovendrijven. Maar misschien wel niet, nee. weet je Ik bedoel, je hebt inderdaad zo'n lang verhaal... over de compensatieregeling. Um, van wat is het, 5000 woorden. Dat wordt wel gelezen door de fijnproevers. Maar dat heeft niet een grote impact. En soms denk ik wel eens bij de correspondent dat we... Op dat, ja, we zijn gewoon slecht in distributie, weet je. Als je hetzelfde verhaal had verpakt in met een meer nieuwsy kop en had gezegd, uh, weet je al uit documenten in handen van de correspondent blijkt dit en dat over, ja, dan had je misschien, en als je het meer ook had opgeknipt, weet je een reeks van scoops, mm -hmm. uh, was het misschien effectiever geweest. Maar ja, dat is niet echt je journalistieke stijl.
1: Nee, ik vind het gewoon wel lekker om gewoon nieuws te begraven... ergens op, uh, bij het 4000ste woord, weet je wel. Ja. Even terloops nog eventjes dit. Ja. Maar goed. Ja,
0: nou ja. Voor de fijnproevers dan. Ja, die, ja. Die niet houden, houden van, van jullie. Uh, ja, inderdaad. Ja.
1: Um, maar wat we, we, het, eigenlijk is het idee van deze podcast iets heel anders, toch? Ja, inderdaad. Gewoon, jij, ik zie jou hier met een stapel boeken zitten.
0: Ja, we, we dachten van... Uh, hoe gaan we weer eens even een podcast vullen? En ik dacht, we kunnen wel weer eens een boekenkast doen. Gewoon dat we een reeks van uh, boeken bespreken... die we de afgelopen tijd hebben gelezen. Ja. En ik heb inderdaad een stapeltje meegenomen. En ik zit even te denken van... Wat zullen we nou eens doen? Ik heb hier uh, David Graeber en David Wengrow, uh, The Dawn of Everything. Dat is een uh, groot antropologisch... Pink de links. Ja, dikke <laughs> pil. Um, uh, maar misschien is het het leukst om nu even te focussen... op de twee laatste boeken die ik heb meegenomen. Oké. Okay. Um, dat zijn er uh, twee van, ja, denk ik niet klassiek linkse jongens... Uh, een auteur is denk ik wel... Nou, waarschijnlijk zijn ze allebei wel bekend voor de meeste lezers. De eerste is uh, Nassim Nicolas Taleb. Uh, en ik heb specifiek Skin in the Game meegenomen. Ja. Um, hij heeft natuurlijk een reeks van boeken geschreven. Uh, de Zwarte Zwaan is hiermee doorgebroken. Uh, hij heeft, uh, wat is het, antifragiel uh, ja, gepubliceerd. Ja, ja. Hij is van oorsprong een statisticus... die uh, bekend is geworden omdat hij na de financiële crisis... misschien daarvoor ook al wel... in ieder geval wijst op... Uh, het belang van hele onwaarschijnlijke gebeurtenissen. Mm -hmm. op De, de staart in de distributie, zoals we dat dan noemen. Vaak denken wij dat de wereld een soort van... Uh, mooie normaalverdeling is. Um, maar hij wijst op het, uh, op het vele voorkomen van power laws. Mm -hmm. uh, dus dat, uh, ja, de wereld wordt heel vaak bepaald... door hele onwaarschijnlijke, maar zeer invloedrijke gebeurtenissen. Of mm. hele zeldzame, maar heel invloedrijke mensen. Ja. Um, en dat boek Skin in the Game, ja, die, die hele stijl van... Taleb, um, dat is zo'n unieke schrijverstijl. Ja. De meeste mensen schrijven toch een beetje hetzelfde. En ik, ik maak me daar zelf ook schuldig aan. Weet je wel, ik pas denk ik ook wel in een bepaald genre van auteurs. Ja. Mensen die mijn werk kennen... en die bijvoorbeeld ook wel eens Malcolm Gladwell hebben gelezen... die zien gewoon van, oké, okay, dit is een bepaalde ja. overlap, bepaalde inspiratie. En dat is ook volgens mij prima. Dat is een manier van schrijven die werkt, die de lezer bij de les houdt... of in ieder geval voor sommige mensen. ja. Maar die Taleb heeft echt een unieke eigen stijl. Ik ken eigenlijk niemand die ze schrijft Want wat, wat, als wat? Hoe hij. zou je het
1: beschrijven dan? Ja, gewoon
0: knots gek. Het, het vliegt alle kanten op. Af en toe dan heeft hij gewoon even zo'n les. Die doet hij dan in het, in het cursief. Alsof hij een soort van bijbelgebod even introduceert. Of zo. Of een dieplevensinzicht. Oké. Okay. Um, hij heeft hele grote uitspraken die hij eigenlijk niet onderbouwt. Met, met, met bronmateriaal sowieso. Bronvermelding, ja. Dat, 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 dat zit er weinig van in het boek. Ehm um, maar dat boek, Skin in the Game... ja, ik, ik, ik kreeg het weken niet uit mijn hoofd nadat ik, nadat ik het gelezen had. Okay. Want je gaat het Vertel. ineens overal zien. Nou, goed, zijn ba basale filosofie is, begint eigenlijk met... Um, een stukje um, bankier investeringsdenken Dus uh, wat, wat een bankier zou zeggen... een goede bankier die zou zeggen... don't tell me what you think, tell me what's in your portfolio. Yeah. Je, je kan van alles zeggen over van ik vind dit van... Tesla, ik vind dit van Unilever, ik vind dit van Shell. Maar wat natuurlijk echt wat zegt is... in welke bedrijven je investeert. Waar je ja. je geld in stopt. Ja. Heb je skin in the game. Um, en dit is voor Taleb een soort van totale filosofie. Hij neemt mensen die skin in the game he hebben... neemt hij serieus. En mensen die dit niet hebben, neemt hij niet serieus. Hmm. Dus je kan ook beroepsgroepen zo... Ook een van journalisten, ja. ik. journalisten. is voor hem echt het voorbeeld van mensen die geen skin in de game hebben. Ja. Waarom niet? Omdat ze niet de prijs betalen van hun fouten. Ja. Heel veel journalisten kunnen gewoon onzin roepen. En misschien krijg je een keer een vervelend uh, akkefietje bij de Raad voor de Journalistiek. Ja. Maar doorgaans betalen de meeste journalisten niet echt de prijs voor hun fouten. Wat is nou een voorbeeld van een beroep waarin je wel de prijs betaalt voor je fouten? Uh, kapper bijvoorbeeld. Uh, loodgieter. Heel veel praktische beroepen is hebben de, vrij duidelijk skin in de game. Want als je naar de kapper gaat... en iemand ja, knipt een grote hap ja. uit je haar... Ja, dan heeft die kapper wel een probleem. En ja. die heeft dus... Vrij direct waarneembaar ja, resultaat. Ja, inderdaad. Die heeft wat, wat Taleb zou zeggen... contact with the ground. Je krijgt feedback van de wereld. Weet je? Mm -hmm. je, 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 je betaalt de prijs als je de, als je de fouten maakt. Um, hij is echt er ook vrij mooi... van skin in the game maakt saaie dingen interessant. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld als jij... Uh, uh, een huis aan het opzoeken bent... of je wil weten wat voor hypotheek moet ik hebben. Hypotheek is doorgaans heel saai. Maar als het ineens je eigen hypotheek is... dan is het interessant. Mm -hmm. weet je, want dan gaat het over je eigen, uh, je eigen leven. En waarbij hij hier ook steeds oog voor heeft... is de dimensie tijd. Dus tijd is voor hem de beste recessent. Wordt je boek of je uitvinding of whatever... wordt het over tien jaar nog gelezen... wordt het nog gebruikt. Uh, waarbij hij uh, uh, in dit boek uh, vertelt over een fascinerend effect... Uh, waar je ook lang over
1: kan nadenken. Dat is het uh, Lindy-effect. Heb je er wel eens van gehoord? Nee, nee, ja, ik heb wel eens een keer een gast die begon. Dat is Lindy, dus ja, dat ja, zal er ja, wel ja, hieruit zijn Ja, ja, ja. ja nou, Lindy was een, Ik begreep niet waar hij het over had, dus fijn dat jij het nu gaat uitleggen. Een
0: of andere toko in, volgens mij, in New York... Uh, waar in ieder geval mensen van het theater uh, gingen ouhoeren over shows en zo. Ja. En als een uh, show dan ouder werd... Uh, langer draaide op Broadway... Uh, dan werd de kans dat het nog langer zou draaien. Eigenlijk de levensverwachting ging omhoog... in plaats van omlaag. Yeah. Kijk, als jij en ik ouder worden... dan gaat onze levensverwachting omlaag. Yeah. Weet je? Yeah. Yeah. Dat is vrij logisch. Want je lichaam takelt af... en op een gegeven moment ga je dood. Yeah. Maar als jij een boek schrijft... dat over tien jaar nog gelezen wordt... dan is de kans dat het daarna nog een keer gelezen wordt, over nog eens tien jaar, wordt alleen maar groter. Snap je? Ja. Uh, dus bijvoorbeeld de levensverwachting van, laten we mm. zeggen, de Odyssee van Homerus is inmiddels krankzinnig hoog. Ja, ja, ja. Want we lezen het al zo lang, waarschijnlijk zullen we de Odyssee tot aan het einde der tijden wel ja, 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 ja. blijven lezen ja. en zal het bekend blijven. Um, en um, dit is een hele interessante manier om na te denken over, ja creatie, over ondernemerschap, bijvoorbeeld als je een bedrijf begint, is iets, is iets lindy. Hoe maak je iets dat een, dat een langere levensverwachting krijgt naarmate het ouder wordt? Ja. Dat vind ik ook trouwens, als, als nu als schrijver ik ben aan het nadenken over een nieuw boek, um, het is een hele lastige, maar ook een heel interessante vraag. Kijk, als we een krant hebben, dan willen de meeste mensen willen de krant van gisteren nog niet eens lezen, nee. dus het is niet heel erg lindy. Nee, 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 nee. Uh, Jouw, jouw boek is hopelijk ietsje meer, Lindy. Mwa. Misschien als een soort van... Ik denk niet dat mensen over tien jaar nog geïnteresseerd zijn... in de toeslagenaffaire, nee. maar misschien als een dynamiek... als een beschrijving van hoe een politiek systeem zich kan gedragen... is het misschien nog interessant. Zoals bijvoorbeeld ook die boeken van um, Robert Caro. Weet je wel, niemand is meer geïnteresseerd in Robert Moses... de grote uh, uh, Hoe heet het? Uh, infrastructuurman in de jaren in, zeventig in, in Amerika... Maar heel veel mensen lezen die biografieën van Robert Caro nog wel... omdat het een soort van dieper inzicht geeft in, ja. in de mens of zo. Dus in die zin is het, is het Lindy. Dus <laughs> dat, het is is, Lindy. dat is ook weer... En ik denk trouwens dat die boeken van... Maar het, is dat
1: niet super conservatief geloof eigenlijk? Want dan alles wat, wat al hoog wordt aangeschreven... alles wat in het kanon zit, is dan eigenlijk... Goed, of, uh, of dan dat heeft de test destijds uh, doorstaan, ja, yeah. maar er zit natuurlijk ook iets heel arbitrairs in. Want ik heb ook wel eens van dat boek van die Duncan Watts met Everything is obvious once you know the answer. Noemt hij allemaal ja. voorbeelden van de Mona Lisa bijvoorbeeld? Ja, dat dat volkomen arbitrair is dat dat ooit zeg maar de status heeft gekregen die het nu heeft gekregen, dat ja. gewoon op een gegeven moment. 200 jaar lang dat het niks betekende en op een gegeven moment werd het gestolen ergens uit Italië of zo. En toen kwam hij ja, ja, naar de media ja. en toen in een keer werd het een ding en toen werd het de Mona Lisa zelfs. Ja, dat is een
0: goed punt. Ja, ja wij hebben ook maar hier. Weer... Is,
1: het is heel vaak gewoon met ja. toch ook best wel random. Net zoals dat als Homerus in jaar 50 bijvoorbeeld verloren was gegaan.
0: Dat is waar, dat is waar. Nee, het is, het is, het is heel, heel verleidelijk om te denken... dat er de grote wetten van de kunst zijn met hoofdletter K... en dat uiteindelijk de hoge kunst kon bovendrijven. Ik heb ook wel eens het verhaal gelezen over de impressionisten. Um, de exacte details moet ik even voor je opzoeken. <laughs> okay. Maar in ieder geval, dat is een boek van Derek Thompson, heet dat? Hitmakers, daar beschrijft hij dat verhaal in. Yeah. Um, dat die impre impressionisten, wie waren hadden Monet en zo... Um, die... Uh, uh, werden op een gegeven moment tentoongesteld... in een vrij controversiële tentoonstelling... van een van de, een van de impressionisten... die best wel rijk was. Mm -hmm. uh, en, maar die had dan de relatief goedkope... en de mindere werken gekocht van hen... en bij elkaar gezet in een tentoonstelling. En daar was dan in Frankrijk... hele ophef over... want het was op een prominente plek neergezet. En uh, ze zeiden van... ja dat is natuurlijk helemaal geen kunst. Dat zeiden de deftige kunstcritici. Helemaal niet goed. Die impressionisten die snappen er niks van. Bla, bla, bla. Yeah. En het zijn precies die... Kunstenaars en die kunstwerken die zo vreselijk beroemd zijn geworden. Ja. Uh, en wat nou extra ironisch is, is dat degene die dat dan allemaal verzameld heeft, die in de tijd als een van de betere impressionisten is, vindt naam mij nu als ontschoten. Ja. Wat al genoeg zegt. Um, ja, die zijn we, die zijn we vergeten. Oh ja ja ja. Ja, 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 ja. Maar dat is heel interessant dat dat soort van verbonden is aan dat specifieke historische moment waarvan iemand zo'n ja, collectie samenstelde. Ja. Uh, Terwijl wij denken, nee, ja, die impressionisten die vinden wij goed... omdat die zo goed zijn. Want het zijn, is weet gewoon... Je? dingen
1: worden op een gegeven moment populair... omdat ze populair zijn, toch? Ja. Dus dat dan hebben ze... dat zat ook in dat everything is obvious. Ze hebben zo'n experiment... dat ze allerlei hele groep studenten... laten ze dan een Spotify library... Ja. zeg maar bij of C. Een soort streaming service. Ja. 500 vrij onbekende nummers. en Die laten ze gewoon luisteren. Je mag hier gewoon naar luisteren. Nou, Aha. daar komt een ranglijst uit natuurlijk... van welke nummers worden het meest geluisterd... Mm -hmm. Dat zou je kunnen zien als een soort van objectieve maatstaf van kwaliteit, bijvoorbeeld. Ja. Maar dan gaan ze met een volgend groepje, gaan ze, gaan ze zeggen... oké, okay, jullie krijgen nu ook deze uh, hele, uh, uh, ook zo'n Spotify ding... maar nu gaan we jullie laten zien wat het meest populaire en het minst populaire nummer is. Maar we draaien de hele ranglijst om. Dus wat uh -huh. de nummer 500 was in de ranglijst waar mensen het nog niet konden zien... wordt nu de nummer 1... En wat de nummer 1 was, wordt de nummer 500. Ja. Nou, dan zie je nog steeds wel een effect van kwaliteit. Dus ja. die nummer 1 wordt nou toch niet heel veel geluisterd. Maar wel veel en veel en veel meer... Ja, 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 dan je ja, eigenlijk ja. zou verwachten ja. op basis van... Dus dat effect van, van ja. populariteit was veel groter... dan het effect van uh, uh, kwaliteit, zeg ja. maar, in dat experiment. Ik merk het he.
0: ook met mijn eigen boeken. Dus ik heb natuurlijk mijn boek nu in, nou ja, straks 48 talen. En als het vooral afhing van de kwaliteit van het boek... van hoe succesvol het boek is... dan zou je vergelijkbare verkoopcijfers overal verwachten. Nou, dat kan je garanderen. Dat is totaal niet het geval. Je ziet nee, echt een supersterke Paula. correlatie... tussen hoe hard de um, uitgever investeert in het boek... en hoe goed het boek het doet. En je ziet ook... Um, nou ja, weer kleine dingen... of uitzonderlijke dingen die een groot verschil kunnen maken. Dus ik was... Vorige week in Amerika bij Seth Meyers, ja. uh, de late night talk show host. Nou ja, zoiets maakt gewoon een gigantisch verschil. Ja. Dat is ook interessant trouwens in termen van power law. Is dat een paar platforms, een paar uh, plekken om in de media te komen... zijn niet een beetje belangrijker. Ja. Twee, drie of vier keer belangrijker dan anderen. Nee, eerder duizend keer belangrijk. Zo belangrijk. Ja, ja, ja. Um, dus je kan bijvoorbeeld met zo'n boek op tour gaan... weet ik veel, naar Portugal en naar Oezbekistan en Australië... en de hele wereld uh, afgaan en heel veel CO2 uitstoten... Uh, om je boekje te promoten. Of je kan je focussen op die ene plek waar het echt gebeurt... Ja. en dat is Amerika. En dan voornamelijk Amerikaanse televisie. Want dat heeft een mondiale uitstraling, weet je wel? Ja, ja, ja. Als jij Pers doet in Duitsland, dan verkoop je boekjes in Duitsland. Als je pers doet in Spanje, verkoop je boekjes in Spanje. Als je pers doet in Amerika, dan verkoop je ze overal. Dus oh. dat is ook weer zo'n voorbeeld van. Uh, ja, het is heel verleidelijk en romantisch om te denken van nou, ik denk lang na over een boek. En ik moet. Uh, uh, dan komt het wel bovendrijven. Ja, yeah. um, Ja, distributie is toch best wel uh, belangrijk en hoe dat werkt. Um, Waar die Taleb ook op hamert, dat is uh, wat hij de minority rule noemt. Mm -hmm. Dus de wereld wordt geregeerd door kleine en intolerante minderheden. Yeah. Uh, de meest intolerante mensen winnen, is zijn uh, stelling. Okay. Um, hij citeert ook de uh, bekende antropologe Margaret Mead. Die heeft zo'n mooie uitspraak. Die zegt... Never underestimate the power of small groups of thoughtful, committed citizens to change the world. In fact, it's the only thing that ever has. Okay. Nu wordt dat citaat vaak gebruikt door idealisten. Progressieve yeah. types die zeggen: van hey, we kunnen de wereld veranderen. Weet je, als we samenkomen kunnen we dat doen. Heel yeah. hoopvol en mooi. Als je goed nadenkt over dat citaat, dan besef je volgens mij dat het een heel brute gedachte is. Vooral het tweede deel. In fact, it's the only thing that ever has. Oftewel. De meeste mensen veranderen de wereld niet. weet je wel? De meeste mensen zitten niet in dat deeltje van... Hoe zeg je dat? De power law. De meeste mensen staan gewoon aan de zijlijn. Mm -hmm. Dat is een eerlijke beschrijving van het historisch proces. Um, en de wereld wordt geregeerd door, door ja, behoorlijk activistische... overtuigde mensen um, die um, uh, relatief intolerant zijn. Dus Taleb geeft een paar voorbeelden... Uh, Bijvoorbeeld in de sfeer van het eten, uh, kosher eten. dus uh, Wat is het, 0,3% of zo van de Amerikanen wil kosher eten. En toch is, wat is het, de helft van het uh, verpakte eten in Amerika is kosher. En dat ziet hij dan mm -hmm. als een voorbeeld van, ja, je hebt gewoon een klein groepje van mensen die vinden het zo belangrijk. Die drammen er zo hard op, um, dat, dat de meerderheid denkt, oké, okay, okay, doen we dat wel. Ja. Dit is ook een model van uh, activisme natuurlijk. ...activisten, die, die ziet hij ook als voorbeelden van mensen... ...die echt een skin in de game hebben. Als ze, als ze echt overtuigd zijn... ...en dat is niet alleen maar gaat over, weet ik veel... ...een beetje virtue cyclen en laten zien van... oh ...ik ben, een, ik heb een, uh, ik ben mm. een deugdmens of zo. Nee, maar als je echt de wereld wil veranderen. Um, ja, gewoon omdat jij iets zo belangrijk vindt... ...stel je voor, je bent bijvoorbeeld uh, know, de zoon of dochter... ...van 13 of 14 in een gezin... ...en je bent net overtuigd veganist geworden. Mm. Ja, als jij echt heel vervelend en intolerant bent... Dan gaan op een gegeven moment je ouders ook wel denken van oké, okay, uh, ja, weet je wel, om het vervelende kind tevreden te stellen, doen we het. Mm -hmm. uh, maar zowel ten goede als ten kwade zijn het dus juist die mensen die, um, ja, echt skin in the game hebben, echt diepe overtuigingen hebben die het die iets kunnen veranderen. Mm -hmm. En dat is zowel, I don't know, het is misschien, je zou het ook kunnen zien als hoopvol. Want je kan ook denken van, oké, okay, dus ik kan wel een verschil maken als individu. Mm -hmm. Juist omdat de meeste mensen betrekkelijk apathisch zijn... kunnen de mensen die niet apathisch zijn een verschil maken. Mm -hmm. Maar het is wel iets heel anders dan het beeld wat je meekrijgt bij een maatschappijleer... van we leven in een democratie en uiteindelijk bepalen we samen waar deze... Maatschappij mm -hmm. naartoe gaat. Ja, 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 ja. Nee, het is eerder relatief kleine groepjes... van mensen die heel hard rammen en duwen en drukken. Ja. Die zetten die olietanker in beweging. Ja, ja, ja. Maar die gedachte um, van... Ja, je moet, je, moet, je moet doen wat je zegt. En als je niet echt laat zien dat je skin in the game hebt... hoe serieus moeten we je dan eigenlijk nemen? Hoe, hoe waardevol is je filosofie dan eigenlijk? Mm -hmm. Ik vind dat een hele... Aantrekkelijke en motiverende filosofie, eerlijk gezegd. Ja. Ook in die hele discussie over van... Ja, hoe verander je de wereld? Moeten we de systemen of de structuren veranderen? Of begint het bij individuele verantwoordelijkheid? Ja, het antwoord is allebei. Het zijn kleine groepen van gecommitteerde individuen... die doen wat ze zeggen... en die vervolgens stap voor stap geleidelijk aan... gewoon door hun drammerigheid en hun activisme... en hun overtuigingskracht de wereld kunnen veranderen. Mm -hmm. Niet per definitie trouwens hoor. De, de meeste dwarsdenkers hebben ongelijk, laten we wel zijn. Ik bedoel, er zijn een heleboel uh, mensen die uh, uh, enorm intolerant zijn... en gewoon vergeten worden. Ja. Maar uh, ja, ik vond het toch... Uh, ik vond het een uh, uh, geweldig, uh, geweldig boek, moet ik zeggen. Oké, okay. dat dus, is ook een aanbeveling. Ja, dat is een aanbeveling. Ja, en, ja, en, uh,
1: sterren? Gaan we sterren uitdelen hier?
0: Ja, vijf sterren.
1: Vijf sterren? Ja, vijf. Je moet wel... Ja, serieus? Ja,
0: nee, meen ik wel. Ja, maar gewoon omdat het... Het is echt origineel, weet je. Het is echt een unieke... Er okay. is heel veel mis met het boek, maar... Het gebeurt niet vaak dat je een boek leest en je echt denkt van... Oké, okay, dit is echt... Oké, okay, oké. Okay. Een oorspronkelijke manier van denken en kijken. En zo zie ik... Dat vind ik ook dat een goed boek moet doen of zo. Het hoeft mij niet per se... Hoe zeg je dat? Dat ook ik het er 100% van A tot Z mee eens moet zijn. Of zo. Het moet een mooi nieuw stukje gereedschap zijn in de gereedschapskist. Oké. Okay. Dat je denkt, ha huh.
1: Ja, en dat uh, beheeft Taleb. Oké, okay, ja nou ja ja, ja. dan volg, Ja, dat heb
0: ik ook wel bij het laatste boek dat ik nog zou willen benoemen. Of uh, heb jij ook nog uh, materiaal? Ja, dat ik heb wel ook nog materiaal, podcast. maar je bent
1: zo lang aan de deur lullen dat ik denk gewoon, ja. Ja, sorry. Dat, dat geeft niet hoor. Okay. Sorry, maar
0: dit vind je ook leuk. Um, een beetje in dezelfde hoek wel, hoor. Uh, geschreven door Peter Thiel. Oh, oh. Um, heel controversieel figuur. Ja. Yeah. Supporter van Trump. Ach, um, een Hele succesvolle ondernemer en investeerder in Silicon Valley. Oké. Okay. Een van de oprichters van PayPal. Uh, zat in dat hele interessante kliekje dat ook wel de PayPal-mafia genoemd wordt. Oh ja, van um, Elon Musk. In, uh... Elon Musk zat er in sowieso behoorlijk ongelooflijk wat er allemaal uit is voortgekomen. Dus ook Reid Hoffman zat erin, die later LinkedIn heeft opgericht. Yeah. Steve Chen, Chad Hurley en Javid Karim hebben YouTube opgericht. Um, ja, dat was echt een soort van oergroepje. Mm -hmm. um, en dat boek heet Zero to One, Notes on Startups or How to Build the Future. En ook weer echt zo'n boek dat ik zou zeggen, ja, juist als je een beetje links en progressief bent, lees nou eens zo'n boek. Want je, je kan je heel erg gaan ergeren aan zo iemand... en denken van, het is zo'n rechtslibertaire aanhanger van Ayn Rand, weet je al. De, ja. is de, die dat? de filosoof van het egoïsme. En, en hij, hij is ook nog eens uh, uh, een Trump-aanhanger, bla, bla, bla. Maar lees nou eens zo'n boek en kijk eens wat je eruit mee kan nemen. Want naar mijn idee kan je ook hier weer superveel... krachtige, pragmatische lessen mee pakken. Eerlijk gezegd, toen ik het las, had ik... Oh, Dacht ik, half van hadden, hadden we dit maar gelezen voordat we in het buitenlandse avontuur van de correspondent waren begonnen. Hadden we misschien een paar dingen anders gedaan. Uh, oh ja. ja, ja. Een van de dingen die hij bijvoorbeeld zegt is: um, als je in een start-up begint, is um, je doelgroep moet aanvankelijk super klein zijn. Niet een brede doelgroep. Dus niet zeggen van: oké, okay, ik heb een product of een verhaal en dat is, gaat succesvol worden, want dat spreekt iedereen aan. Nee, 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 nee. Juist een kleine groep. En een kleine bubbel aanspreken en vanuit daar ga je bubbel opblazen en uitbouwen. Ja, waar hebben we die discussies ook bij de correspondent? Van, oh, we moeten buiten onze bubbel treden. Nee, nee, nee. Nee. Je moet een <laughs> kleine bubbel hebben, je moet je eerst je eigen bubbel goed bedienen. En dan kan je stapsgewijs die bubbel gaan opblazen. Yeah. Dus hoe begon Amazon? Heel specifiek op de boekenmarkt, weet je nou? yeah. Hoe begon PayPal? Dat begon uh, met het bedienen van een specifieke groep verkopers op eBay. De zogenoemde power sellers die heel veel verkochten op oh, eBay. Ja. En die echt behoefte hadden aan zo'n dienst. En dan stapsgewijs kan je gaan uitbreiden. Ja, Facebook studenten op Harvard of zo? Top, ja, precies. Top. Facebook studenten op Harvard. Dus er zijn heel veel, heel veel mooie voorbeelden van. Als je, als je iets nieuws wil gaan maken, focus eerst op een hele specifieke uh, groep. Um, Economen zijn vaak geobsedeerd met het belang van concurrentie. Mm -hmm. uh, van als je een gezonde markt wil hebben... dan heb je verschillende spelers in de markt nodig... die met elkaar concurreren. Pieter Tiel zegt nee, concurrentie dat is, creëert geen innovatie. Dan ben je vooral bezig met wat de concurrenten doen... in plaats van dat je iets nieuws aan het maken bent. Als je een echt ondernemer bent of uh, echt origineel wil zijn... dan moet je gefixeerd zijn op het maken van een monopolie. Dat jij iets doet...
1: Lekker machiavellistisch. Ja, ja, ja. ja. Een huisboek.
0: Maar betrekkelijk logisch, natuurlijk. Ja,
1: ja, ja. Daar heb ik geloof uh, het graag.
0: Uh, hij geeft dus voorbeeld van uh, restaurants. Weet je, als jij een restaurant gaat beginnen, is, niet, is de kans niet heel groot dat het echt origineel zou zijn. En daarom is dit restaurantbusiness ook zo vreselijk bruut. Ik bedoel, hoeveel ja, er niet is... de hele tijd failliet gaan. Hoe lang houdt het gemiddelde restaurant het uit? Ja. Weet je, maar dat komt omdat de, jouw dood maakt niet zoveel uit voor het universum. Want er zijn nog tig andere restaurantjes en leuke tentjes. Ja, ja. Terwijl als jij iets doet wat echt iets unieks is en iets nieuws, uh, ja, dan, dan, dan maak je een verschil. Hm. Uh, dus hij heeft, het is voor een belangrijk deel het, een, een ode aan het bouwen van monopolies. Uh, oh, oh. Hij maakt er wel een onderscheid natuurlijk. Hè? Je hebt ook echt uh, nutteloze monopolies, rent-seeking monopolies van, I don't know, je hebt bijvoorbeeld als enige toegang tot een bepaalde grondstof en je zet er een... Uh, Tolportje. Een topportje voor en een man met een AK-47. En dat voegt niet zo heel veel toe. Nee. Uh, maar als je echt iets nieuws maakt... is het natuurlijk makkelijker om, om uh, dat te doen. En hij, hij heeft ook hele scherpe opmerkingen... over het moderne onderwijssysteem. Um, dat we nu ach, voornamelijk uh, generalisten aan het, aan het opleiden zijn. Mensen die uh, elke keer op school... 50 minuten dit krijgen, 50 minuten dat. Weet je wel, je bent nergens echt goed in. Uh, ik zal even een paar van die citaten voorlezen. Ik vond deze wel erg mooi. Um, elite students climb confidently until they reach a level of competition sufficiently intense to beat their dreams out of them. Higher education is the place where people who have big plans in high school get stuck in fierce rivalries with equally smart peers over conventional careers like management consulting and investment banking. For the privilege of being turned in conformist, students or their families pay hundreds of thousands of dollars in skyrocketing tuition. Um, dus voor hem is consultancy is hier het ultieme voorbeeld. Dat zijn betrekkelijk slimme mensen die er naartoe gaan, maar die creëren niet echt iets nieuws meer. Nee. Um, dus het tegenovergestelde van een consultancy is wat hij noemt een cult. En een cult is ook weer een kleine groep van betrokken, bevlogen mensen die iets nieuws proberen te maken, in plaats van alleen maar in de marge te nee. optimaliseren. Snap je? Um, en in die zin vond ik dit... Kijk, dit gaat dan over ondernemers. En daarom zal het niet zo snel gelezen worden... denk ik door I don't know, de bevlogen linkse progressieve types. Maar lees dit boek nou eens. Want volgens mij is er niet een heel groot verschil... in essentie tussen een ondernemer in Silicon Valley... en een veganist die uh, de bio-industrie wil afschaffen.
1: Jij de, wil ook een monopolie maken.
0: Nou, nou, er zitten zit zit echt heel veel overeenkomsten tussen dus ja, ja. hoe je uh, een beweging opbouwt, begin klein, bouw vervolgens uit, uh, een bepaalde mate van fanatisme die nodig is, um, wees liever heel goed in één ding dan dat je een beetje halfgoed bent in, in alles.
1: ja, die
0: zin, ja dat. dat
1: ja, maar, wordt, maar dat wordt, is iets niet anders heel dan heel echt heel erg. Nou, een beetje een ingewikkelde wereld als iedereen zo reet onconformistisch is. 100%. Dus, <laughs> dus, dus dit is toch wel ja, ook advies ja, ja, ja. voor gewoon ja, uh, zeker. De, de 1%, zeg maar. Ja. Maar dat zijn de
0: luisteraars van de Rudy en Vredes. Oké, okay, oké. Okay, okay. Ja. ja. Nee, absoluut. Ik bedoel, als iedereen die Diogenes van Sinope was, die in het openbaar masturbeerde en poepte op straat. En, oh, dat had je, je er wel. nog niet bij verteld. Nee nee, 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 nee. Maar dit was
1: jouw favoriete filosoof.
0: Vrij contrair figuur, okay, kan ik okay. je vertellen. ik ja. uh, snap ik ook
1: dat je van Instagram bent gemieterd. gemiet ja, hebt. dit ja. gewoon uh, ja. dingen die jij allemaal ja. pikt? Ja.
0: Heb ik is het dat? Maak een Instagram-account aan. 24 uur later ben ik al verwijderd. wegens ja. het schenden van de regels. moet je ook geen Ik, heb niks, jaar gedaan. Gesturen, ik heb niks gedaan! <laughs> <laughs> nou ja. um, ik ben weer veel te lang aan het woord geweest. Uh, het komt in ieder geval ja, neer. Ik okay. heb een paar ik, mooie ik, boeken ik heb, gelezen. Ik heb
1: ook een boek gelezen. Ja. Ik ga het kort houden. Ja. Uh, het heet uh, Macht der Gewoonte... van Carla Hoetink. En ja. het gaat over de Tweede Kamer. En over alle regels en ongeschreven regels die daar allemaal waren. Uh -huh. Ik ga er niet te lang over, maar er waren een paar dingen... Die vond, ik, die vond ik gewoon heel erg grappig over de Tweede Kamer... die ik niet wist. Mm -hmm. Wist jij bijvoorbeeld dat Kamervragen... dat je daar heel lang, dat het eigenlijk ongeoorloofd was... om te verwijzen naar een perspublicatie? Echt? Ja, als, iemand in een, als iemand in een Kamervraag schreef... van uh, zich alleen maar baseerde op een journalistieke bron... Oh ja? dan ging daar gewoon in de jaren 50 en 60 ging er gewoon een streep doorheen... Zij zeiden van, nou, je gaat toch niet alleen op basis van hun een, van een, van een, van een, Maar van waar een moest je het dan op baseren Ja, rapporten gedegen onderzoek. Oh, ja. dus gewoon, ze mochten, dat was gewoon niet iets wat je deed. Dat is toch wel grappig, hè? En ja, nu ja, hele tijd is, is het van, is het... kent u de tweet van Springbok 60? Bij wijze van spreken. <laughs> ja. Ja. Senna van GroenLinks, dat kamerlid. Senna toe. Ja. ja, die, die vertel, vertelde ook een keertje dat zij... Zij was ook ambtenaar bij SZW. Mm -hmm. Toen moest ze ook kamervragen beantwoorden. Mm -hmm. En dan is heel vaak in een zijn formulering... in kamervragen is van... Uh, Kent u het partijblog van de lokale afdeling... Uh, Apeldoorn van de VVD? Ja. Uh, ja. Of is de minister bekend met? Oh, ja. En toen had zij beginnersfout opgeschreven. Nee. GELACH <laughs> Ja, maar... ja, zo werkt het dus niet. Nee. Maar goed, er was nog meer wat ik leuk vond. Want uh, dit is sowieso een stuk waarvan ik denk van dit moet ik nog een keertje gaan schrijven. Want kijk, achterkamers is politiek. Dat kent dan wel een heleboel beoefenaars. Maar niet zoveel mensen die het echt verdedigen. Mm -hmm. Dus het is iets wat mensen wel doen. Of gewoon dat de openbaarheid niet altijd helemaal heilzaam is. Maar niet iets wat heel erg graag expliciet verdedigd wordt. Van, ja, ja. Soms is het niet zo slim om... Ja, ja, ja. ja. Maar wat interessant is, is dat ze dus vroeger in de Kamercommissies... dus dat is eigenlijk waar het, waar het gewoon het echt het wetgevende werk pla plaatsvindt... voor een heel groot gedeelte. Hè. Dus dat ze dus echt saaie vergaderingen over de techniek van wetgeving... en weet ik veel wat, dat is al niet commissies. Mm -hmm. uh, daar waren gewoon tot uh, uh, 1966... konden die verslagen uit die commissies helemaal niet openbaar worden gemaakt. Mm -hmm. Dus dat was gewoon in totale beslotenheid... En daarna duurde het nog heel erg lang voordat het uh, gewoon er kon iemand zijn veto kon uitspreken om het openbaar te maken. Pas in 1980 was er pers en publiek toegestaan bij uh, die commissievergaderingen. Mm -hmm. En daar was dan een hele discussie over. Over van, moeten we dat toestaan dat er gewoon mensen komen? Het is wel grappig om die argumenten dan nu terug te lezen. Want daar zeiden ze dus van Kamerleden die vreesden dat het Kamerwerk zou verpolitieken. Dus... Dat gebruikt ze als een scheldwoord. Dat was niet iets oh, wow, goeds. Ja. Dus zij zeggen van die commissies, omdat het niet openbaar is, is nog de, een, nog de enige plek waar je eigenlijk van mening kon gaan veranderen. Er is een KVPer die zegt: dit is de enige plek waar nog sprake is van wederzijdse beïnvloeding en van de mogelijkheid elkaar te overtuigen. En dat weegt voor mij veel zwaarder dan het voordeel van de openbaarheid. Wat je anonieme enquête is onder kamerleden, wat zij daar dan van, van vonden. Uh, en die zei: Men is meer bereid te tonen dat men iets niet weet. Men wil luisteren, men spreekt zakelijker, de atmosfeer is minder politiek geladen. Uh, het is de enige plaats waar je kunt, waar je kunt laten overtuigen van je eigen ongelijk, stelde een Kamerlid. Hmm. Dat is toch wel grappig, toch? Hmm. Want uh, vooral als je nu kijkt naar, het, naar, naar een soort van die debatten die er nu worden gevoerd, soms heb je het idee dat het debat eigenlijk niet eens wordt gevoerd tussen de mensen die daar zijn. Hmm. Want eigenlijk wordt het direct over het hoofd van iedereen heen... rechtstreeks tot de camera gericht. Ja, Soms denk ja, ja. ik wel eens... draai gewoon even om en kijk maar even aan, weet ja, je wel. Ja. Het gaat helemaal niet meer om over mensen die van de inhoud zijn... die daar met elkaar over... Het is geen debat. Oh. Het is niet echt een debat, nee. nee. En, en, en er is natuurlijk wel iets voor te zeggen dat... Ja, soms is het ook misschien beter om het gewoon uh, dat het iets zakelijker is. En dat je ook niet gelijk een draaier bent als je. Uh, of uh, ja. dat het niet kan dat je niet meer van mening kan veranderen.
0: Ja. Maar dit is toch gewoon een ongemakkelijke waarheid. Ik zie de boektitel al voor me. Iets als. Uh, ode aan de oude bestuurscultuur. <laughs> Zoiets. Ja. Technocratie is ja, ja, zo slecht ik... nog niet. Laten we wel zijn. Waar boeken we de meeste vooruitgang op? Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld het klimaatdossier. Ik bedoel, de meeste de echte de belangrijke klimaatwetgeving wordt gemaakt in de stilte uh, in Europa. Weet je wel, zoals nee, het ETS, emissiehandelssysteem. Hebben we daar ooit een fatsoenlijk debat over gehad in de Tweede Kamer. Nee. In ieder geval niet iets wat veel viral eco -design. tweetjes heeft nee. opgeleverd. Nee. Ja, Eco-design inderdaad, dat onze producten moeten, ja, dan dan moeten duurzamer we zijn. Ja,
1: hebben we nog met Diederik Samson praten. Ja, we, dat dus we praten. hebben nog steeds niet Zo, kunnen krijgen. De, de, niet de, de, o,
0: die, maar ja. dat is ironisch, want hij is van politicus naar technocraat gegaan in feite. Echt van het podium naar, naar de marge. En volgens mij is hij nu veel invloedrijker. Maar goed, dat willen we hem dus vragen.
1: Ja, 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 um, ja. Maar je moet. Politiek bestaat niet als er geen verschillen zijn, zeg maar. Nee. Dus alles. Als stel dat VVD het hele klimaatprogramma van de GroenLinks zou overnemen. dan zou GroenLinks zich automatisch meteen moeten gaan weer gaan onderscheiden van de VVD. door nog verder. Ja. nog meer maatregelen te nemen. Ja, ja, ja. Dus het wordt allemaal niet gekalibreerd op wat inhoudelijk verstandig is. maar op elkaar. Ja. En op Dus daar, daarop worden inhoudelijke posities voor een heel groot gedeelte ingenomen. Ja. En dat is natuurlijk wel een beetje een raar. Dat is natuurlijk ook hoe zo'n compensatieregeling... helemaal misloopt. Omdat uiteindelijk het helemaal niet meer... er is geen inhoudelijk anker. Er nee. is alleen maar elkaar en meer of minder... ten opzichte van ja, elkaar. Ja, 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 en ja. Aan je wil je de hele tijd onderscheiden van die ander... want jij bent drastischer in de leer. Jij wil nog meer voor die gedupeerden doen. Maar dat, 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 dat krijg je dus ook... Om, als er geen zakelijke manier meer is... om te praten over de inhoud... en het alleen maar verpolitiekt, mm -hmm. dan gaat het alleen maar over posities... relatief tot elkaar en niet tot... Wat het dossier of wat de inhoud eigenlijk ja, is. Ja, ja. Wat ik ook nog grappig vond. Nog één stukje, dat wil ik even voorlezen. Omdat ik het gewoon wel echt grappig vond en herkenbaar. Uh, dat ging over... Uh, oh ja, hier. Op een gegeven moment komt Boer Koekoek in de Tweede Kamer. Boer Koekoek, ja, ja, de, dat de, was de, eigenlijk... De, de oerpopulist. De, de oerpopulist, ja. En... Het grappige is dat dan, die, dat dan eigenlijk ja, die Kamerleden hebben het idee van... nou, als, als hij een keer de media ziet hoe die koekoek opereert... nou, dan gaat hij, gaat hij zo waanzinnig gewoon door de mand vallen. En dan, dan gaat het helemaal fout. Nou, dan komt het. Op het Binnenhof werd verwonderd gekeken naar het koekoek-effect. Het voorkomen van de boerenvoorman was niet bepaald van het snelle Amerikaanse type... waarmee mannen als Van Mierlo op de buis scoorden. Koekoek was een Drentse provinciaal met dito tongval, morse kleren en een Noorse blik. Hij was nauwelijks op de hoogte van de dossiers waarover hij sprak... en begreep dikwijls weinig van de procedures. Die liberaal W.J. Geertzema. vind ik ook het het mooi als ze geen voornaam hebben, maar wel voorletters... Ja, ja, verwachtte dan ook dat bij uitzending van Koekoeks optreden in de Kamer... het publiek zou zien hoe verwerpelijk zijn ideeën waren... Hmm. Maar juist door zijn presentatie vond hij aansluiting. In zijn argumentatie tegen het regeringsbeleid week hij af van de stijl... ...waartegen de kijkers juist een weerzin hadden ontwikkeld. De ondergrondelijke procedures en het jargon. Hij bediende zich niet van verantwoorde cijfers en erkende informanten... ...maar van anekdotes uit zijn landbouwbedrijf of aloude boerenwijsheden. Volgens een journalist dankte koekoek zijn populariteit aan de behoefte van de media aan kostelijke, kosteloze entertainers die een goedkoop en levensecht stukje amusement bieden. Wat de media als Koekoeks kracht zagen, vonden de meeste collega-parlementariërs juist een zwaktebot. Ze stoorden zich aan de bune gerichte, inhoudelijk simplistische en weinig constructieve optreden van de boerenvertegenwoordiger. Koekoek laafde zich aan de camera. Nou ja, uh, gaat maar zo door. Maar je, dit is wel een soort van ja. heel herkenbaar ding, toch? Ja. Ja, ongelooflijk, ja. En wanneer was dit? Oh ja, je met misprijzen schetst de PPR-leider de gaai Voortman Koekoeks opportunisme. Tijdens het hele debat over de begroting van landbouw, wanneer je hem toch zou mogen verwachten, is de man er niet. Dan bij de stemverklaring over moties en dergelijke draaft hij op en maakt hier een hele act van. Spreekt zich zonder aan het debat te hebben deelgenomen uit tegen die begroting. Huh. Ja, ja, ja. Hey, hey, maar. Hey,
0: hoe, hoe lang geleden is dit nou?
1: 1970. 1970, ja. Ongelooflijk. Toch? He. Ja. Maar ook wel gewoon ja. grappig dat, dan, dat ja. dan al die lui dan zoiets hebben van ja, nou dan, dan komt dan straks de media en die gaat dan zien dat hij er helemaal niks ja, van ja, snapt ja, ja, en dat ja. hij dan oh, door ja, de man ja, valt. Ja, ja, die ja, naïviteit, ja. ja.
0: Als die mensen in de tijdmachine hadden kunnen stappen en hadden kunnen zien hoe het er nu aan toe ja, gaat, ja, ja, ja dan waren ja. ze denk ik diep, diep geschokt geweest. Ja. ja.
1: Maar goed, dit uh, duurt al veel te lang, uh, deze ja. podcast, geloof ja. ik. Hè? Ja,
0: dat denk ik ook, ja. Het klinkt trouwens wel als een redelijk hopeloos project, moet ik zeggen. Zo'n zo pleidooi voor de oude en een pleidooi. Ik bedoel, <laughs> ja, 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 Dat is nee, je wordt mij altijd die, gaan zitten. die kurkens uit de fles. Ja.
1: ja, nou, ik ben wel benieuwd wat het nu... Maar ik denk, om heel eerlijk te zijn, ja, ik, ik, ik ben... Ik geloof gewoon... Ik vind het gewoon een rare periode om de Tweede Kamer op een soort schild te hijsen. Ja. Ik weet niet of iemand nog kamerdebatten kijkt... maar het is echt bizar aan het worden. Ja. En de maat waarin iedereen dan nu wil... Dat, 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 ja, laten we die mensen gewoon meer voor het zeggen geven. Ja, ja, ja.
0: Dat snap ik dus gewoon is echt niet. Het ongeveer het slechts functionerende instituut... in het Nederlandse
1: staatsbestel. <laughs> Wat mij betreft ja, ja. wel, ja. Ja, ja. Dus we gaan het, uh, we gaan het zien. Ja, met met die nieuwe bestuurscultuur. Oké, okay.
0: Jesse, uh, ik vond het weer mooi.
1: Ja, het was weer zalig.
0: Um, Veel geleerd. Even nog de oproepjes... Diederik, we zijn nog steeds naar je op zoek. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Uh, kent er iemand, Diederik Samson, uh, trek hem even aan zijn uh, jasje. Ja. Uh, we willen hem graag in de podcast hebben. Um, wij zijn bereikbaar op uh, rudy-en-freddyshow. Ja. Mocht je deze podcast de moeite waard vinden, dan zouden we je steun zeer waarderen. Dat kan op decorrespondent.nl slash wordlid ja. Of op decorrespondent.nl slash doneer. Als je er nog wat bovenop wilt doen. Kan ook. Dat was hem. Ja, dat ben je. Tot de volgende keer.